0: Nach 20 Jahren eiskalter Mord in Thüringen wird verhandelt. Ja, in dieser Folge geht es um einen Cold Case, wie es so schön heißt. Denn 20 Jahre, nachdem eine Frau umgebracht wurde, wird jetzt vor Gericht verhandelt. Sie hören diese Folge wie immer in der App der ARD Audiothek. Alle zwei Wochen gibt es von uns ja neuen Stoff aus den Thüringer Gerichtssälen. Und jetzt geht's los. Ja, und wie immer dabei ist unsere MDR-Thüring-Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny, grüß dich. Hallo Ali. Wir sprechen heute über einen Prozess, bei dem wir erstmal die Geschichte davor erzählen wollen und vor allem auch müssen. Conny, erzähl doch mal, was ist denn passiert?
1: Es geht um einen Mord, der vor fast 20 Jahren passiert ist. 16.01.2004 passiert. Eine Frau ist ums Leben gekommen. Und der hat damals für Unruhe, für Aufsehen, für viel Schmerz gesorgt, natürlich bei den Angehörigen. Und es ist aufwendig ermittelt worden. Es ist auch jemand festgenommen worden, der dann wieder auf freien Fuß kam. Alles, ja, klingt eigentlich alles erstmal so ganz normal, bis eben darauf, dass der Festgenommene wieder auf freien Fuß gekommen ist und sich dann tatsächlich nach heutigem Stand herausgestellt hat, dass er völlig unschuldig ist. Gibt es also? Und wir sind jetzt am Landgericht Erfurt, 20 Jahre danach und mit auf der Anklagebank sitzt der damalige Ehemann des Opfers.
0: Der Ehemann und auch noch andere sitzen auf der Anklagebank, ja. ne?
1: ich will erst mal erzählen, was passiert ist, weil auch das ist außergewöhnlich. Wir haben ja oft Tötungsverbrechen, über die wir hier reden. Und meistens geht es darum, dass jemand erstochen wurde oder erschlagen wurde. Und diesmal haben wir tatsächlich den Fall, dass das Opfer, eine Frau, erschossen wurde. Wie gesagt, das Ganze spielt im Januar 2004, ganz kleiner Ort im Landkreis Weimarer Land. Die Frau arbeitete bei einem Kurierdienst, die hat mit einem grünen VW Beetle mitten in der Nacht ihr Haus verlassen und zwar so kurz vor vier und ist bis zur ersten Kreuzung gekommen, dann sind, dann sind sieben Schüsse gefallen, hat man später rekonstruiert. Und einer hat sie am Kopf getroffen und ähm, sie ist dann daran verstorben.
0: Man hat das rekonstruiert und das bedeutet, man hat ähm, schon einige Sachen ermittelt, ermittelt konnte ermitteln. Ja. Und es hat aber gedauert, ne? das hat ja Jahre gedauert, ähm, naja, man die hat, Ermittlungsarbeit.
1: Also das ist, das ist für mich so der Fall, wenn sowas passiert, dann wird dein ganzes persönliches Leben an die Öffentlichkeit gezerrt. Es ist in dem Fall so gewesen. Welche Partner hatte die Frau? Sie war zwar noch verheiratet, lebte aber tatsächlich in Trennung, um das mal so zu sagen. Es wurde damals auch, ich habe mir ja die ganzen alten Beiträge auch noch mal angeschaut. Natürlich hat es eine Soko gebildet worden, die hieß dann Käfer. Die hatte zum Teil 30 Leute und es ist dann halt im Umfeld der Frau ermittelt worden. Wir haben dann auch darüber berichtet, dass äh, Leute gesucht wurden, weil die Frau auf Partnersuche war, dass sie sich melden sollten und... Wie gesagt, dann ist man nicht nur tot, dann wird auch noch das ganze private Umfeld öffentlich gemacht auf der Suche nach dem, der der Frau das angetan hatte. Dann hat man jemanden, wie gesagt, festgenommen, dem Ermittlungsrichter haben dann, der hatte wohl Schmauchspuren, das weiß ich jetzt nicht so genau, konnte die wohl anderweitig erklären. Aber der Ermittlungsrichter hat dann gesagt, reicht mir nicht, der geht wieder raus. Und äh, so ist es dann, tja. Also man hat ganz lange ganz aufwendig ermittelt und irgendwann hat man die Akten doch nicht zugemacht, aber beiseite gelegt, weil Mord verjährt nicht.
0: Das sind dann solche Cold Cases, kann man das dann genau. sagen? Ja. Genau, ganz, mhm. richtig. ganz richtig. Man manchmal hängt ja da noch eine Öffentlichkeitsverhandlung und, ja. und manchmal geht es ja auch ins Fernsehen damit ähm, und hat aber alles keinen Erfolg gebracht dementsprechend.
1: Nein, und in diesem Fall ist es auch nicht so, dass dieser Cold Case durch die neue DNA-Technik, weil die halt besser geworden ist, sozusagen zu einer Anklage geführt hat. Ich will da ganz vorsichtig sein, es gilt die Unschuldsvermutung für alle vier Angeklagten. Und in dem Fall ist es, dass ein Mithäftling eines der, einer der vier Angeklagten vor einer ganzen Weile gesagt hat, also... Ich weiß, wer es war. Die vier waren es. Nach diesem Hinweis hat die Staatsanwaltschaft nochmal ganz aufwendig ermittelt. Es gab wohl Telefonüberwachung. Es gab, ja, ich würde jetzt mal sagen, Beschattungen mit diesem alten Wort. Und letztendlich hat es dann dazu geführt, dass vier Männer in Untersuchungshaft gekommen sind weil gegen sie ein dringender Tatverdacht bestand. Und dann ist Anklage erhoben worden und jetzt ging der Prozess los. Und das sind einmal der damalige Ehemann des Opfers, äh, der ist als Anstifter des Mordes angeklagt. Und dann sind noch drei weitere Männer aus seinem Bekanntenkreis angeklagt. Einer soll geschossen haben und einer hat das Fluchtauto gefahren und einer stand schmierer, um das mal umgangssprachlich zu sagen, die Frau ist mit einer Beretta erschossen worden. Das ist eine 9 mm waffe Wie gesagt, sieben Schüsse sind abgegeben worden. Einer traf sie am Kopf und sie ist im Krankenhaus verstorben. Hm. Das ist das, was passiert ist. Die Anklage lautet Mord aus Habgier.
0: Mord aus Habgier. Vielleicht noch ganz kurz. Die Waffe, die konnte man aber finden damals, weil du das jetzt so genau sagst. Nee. Oder man hat es wahrscheinlich so... Anhand der, Munition anhand, der Munition. Ist das, mhm. anhand
1: der Munition ist das damals so festgestellt worden.
0: Und dieser eine Angeklagte, der saß ja anscheinend im Knast und da war dann Kontakt mit einem... Ich kann dir aber F nicht sagen, mhm. welcher.
1: Ich kann mhm. dir nicht sagen, welcher von den dreien, sage ich jetzt mal, der Ehemann wird es wohl nicht gewesen sein. Der, äh, ähm, der ist heute 61 und hat als Familienstand verwitwet angegeben. Darin, also ja, das ist so, ich erzähle auch gleich noch, äh, was mhm. in dem Prozess los war, war auch eher wieder von den äußeren Umständen ein auffälliger Prozess, nicht mhm. ungewöhnlich, aber auffällig und der wirkte angefasst, der Ehemann. Der ist, wie gesagt, angeklagt als Anstifter und da will ich gleich dazu sagen, der Anstifter wird im deutschen Strafrecht genauso bestraft wie der Täter. Der kriegt da jetzt nichts äh, abgezogen, nur weil er nur der Anstifter war, sondern der wird wie ein Täter bestraft. Und Mord aus Habgier, da hat der Staatsanwalt fiskalische Gründe genannt. Hm. Die fiskalischen Gründe sind, auch das steht in der Anklage, der angeklagte Ehemann soll Angst gehabt haben, dass er durch die Trennung einfach wirtschaftlich ruiniert ist. Und dann soll er dem Hauptangeklagten sozusagen 30.000 Euro gezahlt haben, ein Teil gleich, einen Teil in monatlichen Raten, der soll dann davon ungefähr 10.000 Euro an die anderen drei abgegeben haben und dafür soll die Frau gestorben sein. So steht es in der Anklage der Staatsanwaltschaft Erfurt. Da sagt auch der Staatsanwalt, der Prozess muss jetzt zeigen, ob sich dieser Tatvorwurf bestätigen lässt, weil der Hinweisgeber, ich nenne den jetzt mal so, will nämlich auch nichts mehr davon wissen, was er da mal gesagt hat. Und die Verteidigung, vier Angeklagte, acht Verteidiger, wollte sich im Vorfeld nicht groß äußern. Einer hat gesagt, es ist das Ziel der Verteidigung, dass es für alle einen Freispruch gibt.
0: Also das war jetzt die Vorgeschichte des ganzen Prozesses, die natürlich erstmal wichtig ist. Und wir wollen jetzt aber natürlich trotzdem reingehen in den Gerichtssaal. Denn das Interesse am ersten Prozesstag, das war natürlich groß.
1: Also es war schon der größte Saal, den das Landgericht zu bieten hat und als ich kam, stand der ganze Gang voller Menschen. Es gab jetzt keine besonderen Sicherheitskontrollen, muss man sagen, also man ist ohne weiteres reingekommen, aber die Plätze haben bei weitem nicht ausgereicht. Es waren, ich würde sagen, am Anfang fast doppelt so viele Leute da wie Plätze Frei waren. Es waren fast alles Bekannte der Angeklagten, auch des Opfers. Die, es gibt eine Anwältin, die die Familie vertritt, der verstorbenen Frau. Die Leute im Saal waren bis auf eine kleine Situation alle diszipliniert und ruhig, war aber schon deutlich zu merken, dass sie Kontakt, Augenblickkontakt zu den Angeklagten hatten und gesucht haben. Es war, also ich habe ja schon gesagt, acht Verteidiger, vier Angeklagte, der Saal voll. Dann kamen pro Angeklagter zwei Justizvollzugsbeamte und dann kamen noch Polizeibeamte für einen der Angeklagten mit. Also es war schon so, dass da ein großes Aufgebot an, ja, an Bewachern, sage ich jetzt mal, war. Aber es war alles absolut friedlich. Es gab überhaupt keine Aggressivität in irgendeiner Form. Die Anwälte haben gesagt, ihre Mandanten werden sich schweigend verteidigen, beziehungsweise sie werden sich nicht zur Sache einlassen. Und ich habe, wir sitzen meistens in der ersten Reihe, natürlich war auch das öffentliche Interesse groß, waren viele Medien, deutlich mehr Medien da als in normalen Prozessen, sage ich mal. Und es war schon, man hört das ja dahinter, also man hat schon gehört, wie die, wie die Zuschauer darüber geredet haben, wie der jetzt aussieht und dass er schlecht aussieht, Der ange also offensichtlich der Angeklagte und was das hier solle und die waren das nicht. Also das war schon zu hören, bis der Prozess begonnen hat. Dann war es relativ schnell, der war auch am ersten Tag äh, gleich zu Ende. Nach der Nichteinlassung der Angeklagten und ich will jetzt gleich noch mal was zur Situation des Gerichtes sagen. Als wir da kamen, wir, ich war natürlich auch pünktlich da, weil ich Sorge um einen Sitzplatz, also Sorge darum hatte, ob ich reinkomme, der ging erst 15 Uhr los, der Prozess, und das war wirklich fliegender Wechsel. Also die eine Kammer hat bis 15 Uhr verhandelt und dann wurde durchgelüftet und dann hat die andere Kammer angefangen zu verhandeln. Es gibt am Landgericht Erfurt auch eine neue Strafkammer. Das zeigt also wieder, was da los ist an Prozessen und dass da dass da im Akkord verhandelt wird. Ich kann es jetzt einfach nicht anders sagen. Die Also wirklich so, die Pro, eine Protokollantin ging raus, die andere, also wir durften auch nicht rein, weil drin noch äh, sozusagen kurz gelüftet wurde und weil zum Teil auch noch Prozessbeteiligte aus dem vorherigen Prozess drin waren. Und auch in dem Prozess gibt es eine Ergänzungsrichterin und einen Ergänzungsschöffen. Das heißt also, noch mal, die Richterbank ist besetzt mit drei Richtern und zwei Schöffen in Schwurgerichtssachen. Schwurgericht ist immer, wenn es um Kapitaldelikte, um Tötungsdelikte mhm. geht. Und falls einer ausfällt in der langen Zeit, dann wird er halt ersetzt durch Ergänzungsrichter oder Ergänzungsschöffen, weil wir haben zum Beispiel immer noch diese, diese Virenwelle und falls Klar. da jemand länger krank wird, da hat das Gericht auch vorgesorgt, dass der Prozess da nicht platzt.
0: Der erste Tag, der war ja dann quasi die Anklage vom, ja. vom Staatsanwalt, vom Oberstaatsanwalt. Ja. Ähm, die, wie, lange hat sich, wie lange hat sich denn das äh, so erstreckt? Bei mir erschließt sich noch nicht so ganz, warum der jetzt quasi Anklage erhoben hat, die auch zugelassen wurde. Das heißt, es müssen ja schon ausreichend viele... Hinweise, ja. Beweise, Dasein. Also geht das darüber hinaus, über diesen Hinweis aus dem äh, Gefängnis?
1: Davon gehe ich aus. Ich gehe zum Beispiel davon aus, dass Sie vielleicht in die Kontounterlagen geguckt haben und die Überweisungen sich angeschaut haben. Aber so eine Anklageschrift besteht aus dem Anklagesatz. Und dem wesentlichen Ermittlungsergebnis. Und vorgelesen wird nur der Anklagesatz. Und das, was uns alle am allermeisten interessiert, das wesentliche Ermittlungsergebnis, was da zusammengefasst aufgeschrieben ist, was ja auch die Staatsanwaltschaft so machen muss, damit das Gericht muss ja erstmal gucken, ob es die Anklage zulässt, hat das Gericht in diesem Fall. Haben dann auch noch gesagt, es könnte auch ein heimtückischer Mord in. Frage kommen. Da muss ich jetzt mal sagen, die das, das wird nicht vorgelesen. Das ist das, was im Prozess mit Zeugen, mit Gutachtern, mit Verlesung von Urkunden halt sozusagen vorgetragen wird. Die Chefin kennen die Akten auch nicht. Deswegen ist, gilt das Mündlichkeitsprinzip. Aber dieses, äh, dieses Verfahren, das wird sich äh, hinziehen, nicht umsonst, das ist bis Juli terminiert. Und ich gehe davon aus, also das hat der Staatsanwalt, da hat er auch keinen Hehl draus gemacht, dass das ein, dass das einzelne Puzzleteile sind, die möglicherweise zusammengesetzt werden. Und dann wird sich zeigen, reicht das oder reicht das nicht? Beziehungsweise waren es die Angeklagten oder waren es die nicht? Es sitzt auch ein psychiatrischer Gutachter. Mit im Prozess. Das ist bei Schwurgerichtsverfahren so üblich. Es ist aber auch klar, dass einer der Angeklagten ein Drogenproblem hat oder hatte. Das weiß ich auch nicht so genau, weil der Fahrer dem sind Schulden aus Drogengeschäften erlassen worden. Hm. Stand in der Anklage. Okay.
0: Oder? Also da sowas steht dann schon in der Anklage. Das dran, stand ja. da schon
1: drin. Naja, das geht ja darum. Was hatten die Angeklagten davon? Und weil das so äh, explizit vorgelesen wird, gehe ich davon aus. Das kann man in irgendeiner Form nachweisen.
0: Die vier Angeklagten schweigen also zum Prozessauftakt. Nach einem Mord vor 20 Jahren sitzt unter anderem der Ehemann der getöteten Frau auf der Anklagebank. Und wir gehen jetzt noch einmal zurück, weil es stellt sich schon die Frage, warum der damalige Ehemann nicht gleich stärker ins Visier der Ermittler gekommen ist. Klären wir jetzt.
1: Man hat auch damals in genau diesem Umfeld ermittelt. Ich würde jetzt mal auch salopp sagen, es hat halt nicht gereicht, um jemanden wirklich festzunehmen oder eine Anklage zu erheben. Der Staatsanwalt hat auch kein Hehl draus gemacht, dass die Ermittlungen extrem teuer waren. Aber es ist eine Frau zu Tode gekommen. Und ich denke, wenn man da einen Strohhalm hat, dann wird man den nehmen und wird allen Verdacht, jedem Verdacht und allen Indizien nachgehen.
0: Wie alt war denn die Frau eigentlich damals?
1: Die Frau war Mitte 30
0: mhm. okay. und man mhm. ist
1: natürlich davon ausgegangen damals schon, dass da jemand genau ihre, ihr Leben kennt, wie ja. sie lebt, ihre, ihre, private, ihre privaten Gegebenheiten, sage ich jetzt mal, weil, weil das die, dass die Mörder oder der Mörder auf sie gewartet haben. Also das hat sich schon anhand der Spuren ganz deutlich gezeigt. Man hat damals auch von einer Hinrichtung gesprochen.
0: Wie geht es jetzt weiter in diesem Prozess? Du hast gesagt, viele, viele Verhandlungstage ja. sind angesetzt. Die Angeklagten sagen... Nichts. Also bedeutet, man lädt wahrscheinlich Polizisten, die ermittelt haben, würde ich jetzt mal ja, sagen. Ja. Vielleicht, manchmal melden sich ja auch noch Menschen im Ort, nee, aus dem nee, Ort. Nee. Das ist also ich, ich mhm. weiß,
1: dass damals, ähm, wir haben da mehrfach drüber berichtet, mhm. die Soko hat auch mehrere Pressekonferenzen gegeben, mhm. weil die Öffentlichkeitsfahndung, also Öffentlichkeitsfahndung im Sinne von wir brauchen Hinweise, mhm. was da vielleicht passiert sein konnte, die war, das war ganz wichtig. Klar insofern, ja, wir wissen auch ein bisschen was aus dem Leben der Frau, weil man halt äh, versucht hat, alles Mögliche aufzuklären. Wer könnte das gewesen sein? Und ich ha habe äh, mir einen alten Beitrag angehört. Und da hieß es, also ein als Nachbar äh, hat da was gesagt und hat gesagt, das war so eine liebe Frau. Er kann sich überhaupt nicht vorstellen, wer der was angetan haben könnte. Und dann will ich noch was sagen. Wir haben ja hier schon sehr oft darüber berichtet, dass Menschen, die also wo zwischen Tat und Prozess eine ganz lange Zeit vergeht, dass die dann auf jeden Fall eine große Strafmilderung kriegen. Es ist bei Mord schwierig, hm. weil auf Mord steht grundsätzlich lebenslang. Und es sei denn, es gibt irgendwie eine Schuldminderung, eingeschränkte Steuerungsfähigkeit oder so, das kann daran was machen. Aber ansonsten gibt's da ist, ist man da jetzt nicht so variabel. Bei der Strafe als Strafkammer was mich bei bei diesen Geschichten immer so umtreibt, ist egal wer, also wie gesagt und für die Angeklagten, wie lebe ich mit dieser Schuld? Wie gehe ich damit um die ganzen Jahre, dass ich jemanden umgebracht habe oder dass ich es in Auftrag gegeben habe oder dass ich dabei war? Wie gehe ich damit um? Macht mir das was oder nicht? Das ist darüber habe ich noch mal nachgedacht, weil ich weil ich meine und weil ich das auch schon erlebt habe, dass Menschen, die Jahrzehnte nach einem Verbrechen vor Gericht gestanden haben, ich habe es selten erlebt, aber ich habe es erlebt, dass sie dann gesagt haben, es ist auch eine gewisse Erleichterung und jetzt ist es vorbei.
0: Ja, aber die Tat bleibt natürlich bestehen.
1: Ja, das ist, ähm, mhm. ist keine Frage und wir werden den, also wir werden wirklich, ich werde mich regelmäßig um den Prozess kümmern und dann... Ähm, Gucken wir mal, ob wir mal einen Zwischenbericht geben oder wie der dann ausgeht. Hm. Ich will auch noch gleich dazu sagen, sollten die Männer freigesprochen werden, dann bekommen sie natürlich Haftentschädigung für die erlittene Untersuchungshaft. Dass sie in Untersuchungshaft sitzen, ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass es da starke Indizien für ihre Täterschaft geben muss.
0: Seit wann sitzen sie denn eigentlich in Untersuchungshaft? Seit
1: Sommer letzten Jahres. Hm.
0: Also schon einige Zeit? Ja, ja. Und dann hat es aber trotzdem fünf Monate gedauert. Ja, sechs Monate. Das es, ist ja hm. der
1: typische Zeitraum, in dem Anklage erhoben werden sollte, muss. Sonst ist das ein Verstoß gegen das Beschleunigungsgebot und dann kämen solche. Angeklagten wieder auf freien Fuß. Und ähm, deswegen gibt es jetzt am Landgericht Erfurt noch eine neue Strafkammer, die auch Schwurgerichtssachen macht, habe ich jetzt mitbekommen. Also Totschlagsdelikte.
0: Und wahrscheinlich wurde ja auch versucht, die Angeklagten aus der Untersuchungshaft rauszubringen. Das, das kann ich
1: jetzt nicht sagen. Mhm. Es gab mit Sicherheit Haftbeschwerden, aber ganz offensichtlich sind die abgewiesen worden. Die sitzen jedenfalls alle vier in Untersuchungshaft.
0: Ist es denn eigentlich möglich, dass Angeklagte sollte sich nach dem ersten zweiten, dritten Verhandlungstag irgendwie mhm. herausstellen, hm, mhm. wir kommen ja nicht weiter, mhm. können die dann während des Prozesses aus der Untersuchungshaft ja. entlassen werden?
1: Habe ich auch schon oft ja. erlebt. dass Also der klassische Fall ist natürlich, dass ein Belastungszeuge nicht mehr aussagt oder so. Aber es gibt auch diese Fälle, wo das Gericht sagt, nee, Leute, also das reicht uns ja alles nicht, was wir jetzt hier mündlich gehört haben. Das ist nicht das, was wie es sich bei Anklageerhebung dargestellt hat, sondern das ist ist uns zu schwach und wir lassen die jetzt mal raus, weil da gibt es dann den Unterschied zwischen Tatverdacht und dringendem Tatverdacht. Und bei einem dringenden Tatverdacht muss noch dazu kommen Fluchtgefahr, Verdunkelungsgefahr, also so eine lebenslange Freiheitsstrafe ist immer ein Grund zu sagen, also wer wen das erwartet, der haut ab.
0: Ja. Okay, also es ist eine Menge, es ist eine viel los im Gerichtssaal, viele Verteidiger sind da, viel Öffentlichkeit ist da, du bist da und wir bleiben auf jeden Fall dran. Von daher, Conny, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal, Olli.
0: Wie immer hören Sie uns alle zwei Wochen montags in der App der ARD Audiothek und auf mdrthüringen.de. Sie können uns auch eine E-Mail schreiben an angeklagt.mdr.de. Und wenn Sie jetzt noch Lust haben auf andere True Crime Podcasts, habe ich noch einen Tipp für Sie in der ARD Audiothek. Im Podcast im Visier geht es um eine Bande, die mehr als 30 Raubüberfälle gemacht hat und dabei unter anderem Headsets geklaut hat. Heute mehr als 300.000 Euro. Zuerst war die Bande immer der Polizei einen Schritt voraus, aber dann haben die Frau und die Männer einen schweren Fehler gemacht. Das hören Sie alles im Podcast im Visier und ich freue mich auf Sie beim nächsten Mal. Bis dann. Musik